0: Fasching ist vorbei. Der Krieg in der Ukraine leider nicht.
1: Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen.
0: Diese Folge erscheint am 23. Februar 2023, also einen Tag vor dem Jahrestag des Beginns des Angriffskriegs auf die Ukraine. Ähm, mich bewegt dieser Jahrestag sehr, dich auch Veit.
1: Ja, das kann man so sagen. Irgendwie sind nicht nur die Nachrichten davon voll. Und ich mag die Bilder und die Rückschauen gar nicht sehen. Aber auch da, wo ich lebe und wo ich arbeite, spielt dieser Jahrestag eine große Rolle. Irgendwie gehen wir da auf etwas zu, habe ich den Eindruck. Hm. Wie ist es bei dir? Ja, ich
0: mich macht das irgendwie so traurig, dass wir so einen Anlass wie, wie einen Jahrestag brauchen, um, um diesen Krieg wieder mehr ins Gedächtnis und mehr in die Nachrichten zu kriegen. Ne? Also ich hatte das Gefühl, ähm, so zwischendurch ist es wieder abgeebbt, hatte auch den Eindruck bei uns in, in der Kirche, vielleicht ist es bei euch anders, aber ähm, also die Friedensgebete wurden weniger, es gibt nur noch ganz wenige, die in Anführungsstrichen durchhalten und wirklich wöchentlich ein Friedensgebet anbieten. Ähm, und jetzt jetzt ist dieser Jahrestag und ja ähm, ich stelle mir ja schon die Frage was habe ich gemacht ja oder was kann ich machen was kann ich als kleiner Pimpf <lacht> ganz weit weg ähm, äh, was kann ich was kann ich tun und ähm, ja das bewegt mich gerade schon sehr
1: das ist ja eine Frage, ehrlich gesagt, die ja nicht sich nicht nur zum Jahrestag stellt und auch über die Frage haben wir schon hier mal gesprochen. Es bleibt, glaube ich, solange ein Krieg ist, solange dieser Krieg ist, ist das eine Frage. Was bedeutet mein Verhalten? Gibt es etwas, was ich tun kann? Darf ich einen Alltag leben? Was unterlasse ich? Was müsste ich tun? Ich glaube, dass es... Also meine Wahrnehmung ist eher, dass das in, zu diesem Jahrestag nach vorne rückt, in den Vordergrund rückt. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass dieses Thema so nicht Thema war. Also ich habe den Eindruck, dass dieser Ukraine-Krieg immer das ganze Jahr über auch Thema war. Aber du hast recht, das ist bei einem Jahrestag bekommt das Ganze nochmal eine andere Note. Weil es sowas wie eine Zäsur ist, das denke ich auch.
0: Ja, und natürlich dann immer die Frage, also der Krieg tobt da ein ganzes Jahr, das heißt also den, den Winter dort durch, dann den Sommer, dann den Herbst und jetzt wieder im Winter. Ähm, und ich mich schon frage, ja warum ist das nicht irgendwie vorbei? Ja, also warum ähm, auch, ist auch eine Anfrage an, an meinen Glauben oder meinem, meinem Gottesbild, ähm, warum fährt Gott äh, den Kriegstreibern nicht in die Parade oder... Ähm,
1: irgendwie habe ich mit diesem Gott nicht so viel zu tun, weil ich nicht den Eindruck habe, dass es Gott ist, der dazwischenfahren müsste. Ich habe den Eindruck, Gott ist eher da, wo gestorben wird. Oder ist auch bei denjenigen, die ohnmächtig sind, das glaube ich. Oder auch bei denjenigen, die etwas versuchen zu unternehmen, auf dem Weg des Friedens zumindest. Aber ob Gott dazwischenfährt, das glaube ich gar nicht.
0: Das glaube ich auch, also, das glaube ich auch nicht, ähm, weil, wenn er es könnte, dann würde er es wahrscheinlich schon machen oder schon lange gemacht haben, ja. Ähm, da würde es ja wahrscheinlich gar keine Kriege mehr geben. Ähm, aber trotzdem, es, es, ist vielleicht ein, es ist vielleicht ein Wunsch oder so, ja. Vielleicht der, der, der Wunsch äh, entsteht dadurch, dass ich mich so, so ohnmächtig fühle. Ähm, was diesen Krieg betrifft und ähm, deswegen es doch irgendjemanden geben muss, der hm. mächtig, mächtig genug ist, diesen Krieg zu ja.
1: führen. Du hast einen spannenden Satz gesagt, ähm, wenn Gott das könnte, würde er das machen. Bin gar nicht so sicher. Also mein Gottesbild ist in der Tat so, dass ich glaube, dass Gott schon eine ziemliche Größe ist. Aber eine Größe ist, die sich nicht darüber definiert, dass sie alles macht, was sie kann. Insofern glaube ich, Gott könnte vielleicht sogar dazwischenfahren. Gott tut es nicht. So glaube ich das. Oder ganz
0: anders, als wir uns das vorstellen. Ne? <lacht> also ich, Genau. Ähm, ist ja immer so die Frage, ähm, wo hat dann tatsächlich Gott seine Finger mit im Spiel, wo wir ihn vielleicht nicht erahnen. und du hast für mich auch, einen ganz, für mich auch einen ganz wichtigen Aspekt genannt, gesagt, bei da wo, wo die Menschen sterben, ähm, da wo die Menschen verletzt sind innerlich und auch äußerlich, ähm, auch bei den Geflüchteten, die hier nach Deutschland gekommen sind oder sonst wohin, ähm, in, den, in den Lagern, in den vorübergehenden äh, Wohnungen und so, da, ähm, ja. da ist Gott mit da. So, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich...
1: Das weiß. Für uns selber, also für mich spielt es eine Rolle dort etwas, ja, was heißt zu machen, aber das so damit etwas zu tun oder zu versuchen, wie es möglich ist. Und wir haben hier am Samstag haben wir einen Tag, wo mehrere Kirchenleitungen, also Gemeindekirchenräte, sich treffen hier in Templin. Und da geht es um das Thema Frieden und wie wir in diesem Jahr unsere Position vielleicht gewechselt haben oder wie wir sogar den Streit innerhalb der Gemeinden, wer ist schuld, ist der Westen schuld, ist Putin dran schuld, wie gehen wir mit dieser Meinungsverschiedenheit in Kirchen um. Ich bin auf diesen Tag sehr gespannt, wie das werden wird. Und am Sonntag selber wird es ein themen gottesdienst sein aus diesem Anlass. Und wir werden uns beschäftigen mit der Frage, was können wir tun, Wer hat Schuld? Was heißt das für mein Leben? Und damit, finde ich, versuche ich etwas und bin ganz froh, dass wir da verschiedene biblische Texte, ob das Psalmen sind oder hier ist, dass wir die zur Verfügung haben, um auf die Situation zu schauen. Welcher passt für mich? Welcher passt für dich? Wo treffen wir uns? Weil ich glaube nicht, dass wir in der Kirche oder hier in den Gemeinden vor Ort zu den verschiedenen Fragen einer Meinung sind. Ich bin ganz sicher, dass das nicht der Fall ist. Und das wissen wir ja von der evangelischen Kirche ja auch. Wir haben ja nicht eine Meinung dazu, wie man sich da verhält, siehe Waffenlieferungen pro und contra.
0: Ja, das ist, ähm, ist eine spannende Frage, nachdem, wer wer hat eigentlich Schuld? <lacht> ähm, ähm, bei, also gerade wenn, wenn du Waffenlieferungen pro und contra äh, ansprichst, dann ist mir noch sehr in, in Erinnerung, dass... Auch eine Aussage war, egal wofür wir uns entscheiden als, als, ähm, als dieses Land, ob, ob pro oder gegen diese Waffenlieferung, äh, wir werden uns irgendwie mitschuldig machen. Ähm, und theologisch gesprochen ist, wir, werden, äh, wir werden, werden weiterhin sündig bleiben. Also, wenn wir jetzt keine Waffen liefern, ähm, dann nehmen wir sozusagen in Kauf, dass, dass sich da Ukrainerinnen und Ukrainer nicht verteidigen können. Und wenn wir Waffen liefern, dann nehmen wir in Kauf, dass mit, diesem, mit diesen Waffen weiterhin ähm, ja, also dass da
1: mit diesen Waffen Menschen sterben. Hm. Egal auf welcher Seite. Und insofern ist die Frage, ob ich nehme mal deine Frage auf, dass die Frage der Schuld eine spannende Frage ist. Ich weiß gar nicht, ob sie eine hilfreiche Frage ist, weil sie so sehr rückwärtsgewandt ist und weil sie natürlich darauf hinweist, dass alle irgendwie Dreck am Stecken haben oder beteiligt sind. Vielleicht nicht Trick am Stecken, aber alle sind beteiligt, weil wir leben auf diesem Kontinent, wir leben in Europa, wir gehören zu einem bestimmten Staat mit einer Politik, wie andere Staaten das auch haben. Die Frage ist für mich also, hilft eigentlich die Schuldsuche und Zuweisung oder hält die uns eher ab, nach Lösungen zu suchen? Ja. Also ich, in Bezug
0: auf, auf, diesen, äh, auf diesen Angriffskrieg ähm, auf die Ukraine äh, gebe ich dir recht, also dass, dass es uns, glaube ich, kein bisschen weiter hilft, wenn wir jetzt irgendwie irgendwann mal festgelegt haben, ähm, wer ist denn jetzt wer ist denn jetzt schuld. Für mich bleibt aber weiterhin klar, wer hat denn diesen Krieg begonnen ja? ähm, und wer hat denn angefangen, die, die Waffen zu zücken. Ähm, da, in, in, dieser, in dieser Hinsicht nicht, ähm, hilft es das nicht weiter, aber in, in der Hinsicht auf, auf Waffenlieferung ist ähm, das sozusagen, finde ich das einen sehr, sehr mh, befreienden Gedanken zu sagen, also obwohl es sich komisch anhört, ne? äh, egal wie wir uns entscheiden, wir werden irgendwie schuldhaft, äh, wir werden schuldhaft handeln, ähm, es ist trotzdem irgendwie irgendwie befreiend ähm, zu wissen, dass, dass es, dass es kein, kein voll definiertes, ausdefiniertes
1: richtig oder falsch gibt. Hm. Wir haben ja gestern Aschermittwoch gefeiert. Das ist ja, da ist Fasching vorbei, es ist alles vorbei und es beginnt die Passionszeit. Und äh, der Sonntag jetzt äh, im wird, da dreht es sich um alles: es geht um die Sünde, es geht um die Schuld und es wird deutlich. Wir sind einfach nicht ohne Fehler und wir sind verstrickt, Punkt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wir kommen da auch nicht raus und wir kriegen da keine weiße Weste. Wir kriegen sie vielleicht theologisch gesprochen durch das Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Ja, ich glaube, dass uns das helfen kann, mit unserer Sünde zu leben, mit unserem Sündigsein, mit unseren Fehlern. Insofern ist die Frage, ob wir eben darauf gucken oder ob wir eher unseren Blick eh darauf lenken, was uns möglich ist, was wir erwünschen, was wir erhoffen für uns und für andere und da unsere Kraft reinstecken, wirklich im positiven Sinne zu träumen oder uns im positiven Sinne einzusetzen für andere. Ich merke, dass ich bereit bin zu akzeptieren, ist notwendig, das eigene fehlerhafte Sein anzunehmen. Punkt. Aber sich jetzt da in Sack Asche zu setzen und nichts weiter zu tun, da glaube ich, das reicht nicht aus.
0: Na, vielleicht müssen wir auch anfangen, das dem anderen äh, zuzugestehen. Ne? Also das eine ist ja zu sagen, okay, ich bin ein, ein fehlerhafter, ich bin ein südiger Mensch. Ähm, ähm, das ist jetzt, das ist blöd. Ähm, mhm. äh, da komme ich nicht mehr raus oder so. Äh, aber ein erster Schritt wäre es ja auch, dem anderen zuzugestehen, mhm. dass er Fehler macht oder sie. Und das genauso wie ich, der andere äh, ähm, eben, es nicht in seiner
1: Möglichkeit ist, fehlerfrei zu bleiben in seinem Leben. Und da finde ich, ähm, ob es jetzt Aschermittwoch ist oder dieser Sonntag, oder wir könnten auch sagen, christlich gesprochen, jeder Sonntag oder jeder Tag ist eine Einladung zu wissen und mit sich barmherzig zu sein und auch nicht äh, auf den großen Thron zu steigen und zu sagen, ja, ich bin ein Mensch, ich habe Stärken und Schwächen, ich mache Fehler, wir können Theodos sagen, ich mache Sünde, da muss ich aber nicht kleben bleiben, sondern ich weiß es und ich muss mich nicht besser machen, als ich bin, aber ich will mich darauf konzentrieren und fokussieren, was meine Möglichkeiten sind und diese genau bei anderen auch fördern und mit anderen zusammensuchen, was das Leben fördert, das Zusammenleben fördert. Ist ein bisschen wie eine Predigt, ne? oder? Ist es auf jeden Fall, ja. Mhm. <lacht> Die Frage ist, ob ihr das hören wolltet, ob ihr heute eingeschaltet habt, um eine Predigt zu hören von Martin und von Veit. Jetzt habt ihr ein bisschen gehört, was uns beschäftigt, wie wir diese Woche, in dem sich der Angriffskrieg auf die Ukraine jährt, wie wir darauf schauen, welche Fragen uns bewegen. Wie seht ihr das? Welche Fragen beschäftigen euch? Schreibt uns das gerne an podcast.at
0: oder via Instagram. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Bleibt behütet. Bis bald. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis weit höher als in der Theorie.
1: Ernst Ferstel.